0: El hombre de los
1: pinches. Son las minutos. El hombre minutos. de los
0: pinches. ¿Ah? Ya le pusieron el hombre de los pinches. Diga lo, la pregunta, señor lo, de los lo, pinches.
1: Lo, lo dice la niña de los botines. Médicos internistas panameños <risa> cuestionaron promoción de tratamiento para COVID-19 sin sustento científico. Bueno, este es un grupo de médicos. Hay otro grupo de médicos que dice lo contrario. Sigue sí, una polémica sobre el uso de la hidroxicloroquina y su impacto en la disminución. De la mortalidad, ahí incluyen hidroxicloroquina, hay un montón de sustancias a propósito. Si fuese paciente con riesgo, ¿aceptaría usted tratamiento con este medicamento? ¿Ya usted tiene experiencia en este tema? ¿Cree que ha incidido en las cifras cuando lo eliminamos en Panamá? aumentó, ¿Aumentaron los casos de COVID cuando lo se volvió a usar? ¿Bajaron? ¿Hay alguna relación o no existe?
0: ¿Usted, se usted, lo, opine? usted, se lo, usted permitiría que se lo apliquen? Claro. Lo, lo, lo mencionaba la doctora Yueca así que opine al finalizar la entrevista con el ministro Valderrama, vamos a compartir sus comentarios y paya, espero que hoy tengas papel Augusto Valderrama, ministro, ¿cómo está? buenos días,
2: buenos días Susan, ¿cómo estás? Un placer, Hugo un abrazo, se si les quiere buen día, ministro, me
0: encanta, ministro, que diga mi nombre tal cual como es porque este ciudadano me anda diciendo Susi,
1: así es sus -si". Susi, no, así no pero en fin, señor ministro, oiga, ¿sabe que tengo en la mente y en el corazón el descarte de unos tomates en Merca Panamá? ¿Cómo andamos en el tema de la producción y qué medidas se están tomando para que, ante un momento de necesidad, aquellos que están necesitando poner el arroz nuestro de cada día, vean cómo se desperdicia o se bota el tomate, señor ministro?
2: Sí, eh, buenos días Hugo, uh, un saludo a toda la teleaudiencia. Un placer estar con ustedes. Sí, el Gobierno Nacional a través de Panamá Solidario ha hecho una labor verdaderamente importante en apoyo del sector agropecuario panameño. Eh, invertido más de 22 millones de dólares en compra de productos nacionales de producción nacional. Y dentro del sector industrial que transforma, transforma eh, del sector agropecuario otros 20 millones más en productos para la compra del programa de entrega de bolsas y alimento a los panameños. Si puedes ver, eh, nosotros hemos creado junto con Lima y el MIDA un sistema de compra a nivel nacional. Donde, eh, te reconozco, ha habido algunos problemas, sobre todo en algunos pequeños casos con productos de poca duración, pero sí me siento muy satisfecho y es un programa que ha impactado a todos los productores. Hemos comprado ya mil novillos, más de 17.000 cerdos, aves, hemos comprado plátano, yuca, el, el ñame en el área de provincia hemos comprado arroz, maíz, verdura, todos los productos, y estamos pendiente y tenemos eh, un sistema de, de, con los departamentos de agricultura, y mercadeo de vida rastreando a los productores para comprar. Casualmente, eh, a, a, pagamos más de un millón y medio a pequeños productores que no tenían ni y RUC, ni FATUR, eh, etcétera, y con la Contraloría establecimos un sistema de pago para ayudar a estos pequeños productores y los seguimos ayudando. En el caso del tomate, fue un intermediario que pagó una cantidad X de tomate y tiene instalaciones en Merca Panamá. Y yo verdaderamente condeno esa situación porque antes de haber votado esos tomates, se puede haber repartido a diferentes instituciones que están trabajando o llamarnos a nosotros, pero no fueron productores, sino fueron, eh, fue un, un comerciante. Así que nosotros estamos pendientes y a través de la administración se reunió con ellos, ahí hay un sistema donde de alimentos y otros que, que recuperan una gran cantidad de alimentos que no están en estado, de, que no se pueden comer, no se pueden usar, están golpeados, tienen algún problema y se donan y se preparan para alimentos. Claro. Eh, nosotros en este momento estamos atendiendo. Este fue un caso excepcional que no tuvo que ver con productores. Ahora sí, mismo tenemos, ahora sí tenemos un problema con la papa. Ya cerramos una compra con la de papa, debido a que hay una sobreproducción y nos pusimos de acuerdo inmediatamente con los productores. Así que estamos a la orden y el, el programa nuestro es ayudar a ese productor a que no pierda en este momento, cuando tiene todo su costo de producción, su, su alimento. Y lo que queremos es incentivar y repartir ese alimento con gente que en este momento está pasando hambre y necesita. Así que estamos vigilantes en este programa y tenemos el apoyo total del presidente y, del grupo de, Mira y de Lima para apoyar a los pequeños y medianos productores. Hugo.
0: ¿Qué otras medidas, señor ministro, aparte de lo que nos ha comentado? Y qué bueno que estén en ese proceso de comprar los productos a nuestros productores. Van a implementar. Eh, mucha gente, a mí me dicen, Susan, vea Merca, Panamá. Y eso que yo tengo carro, pero en el trajín de todas las cosas uno de repente piensa la movilización. Y obviamente Lima también tenía ferias que eh, se prestaban para precisamente llevar estos productos eh, a la gente que quiere comprarlos. Porque comprar el producto en el súper o en la tienda, ministro, nos cuesta a veces el doble y el triple de lo que cuesta ir directamente con el productor. ¿Hay alguna iniciativa que estén desarrollando ustedes? No sé si a través del mismo Instituto de Mercadeo de Desarrollo Agropecuario. Sabemos que las aglomeraciones en este momento no están permitidas. Eh, pero para tratar de también de llevar ese alimento a quien lo quiere comprar, pero que a lo mejor no tiene la accesibilidad de irse hasta Merca Panamá.
2: Sí, nosotros, eh, bueno, en Lima eh, ha tenido históricamente las ferias libres que se hacen todos los fines de semana, con el problema de la pandemia y las medidas restrictivas hubo que suspenderlas a nivel de restricción y evitar aglomeración, pero ya dentro del plan que tenemos, eh, don Manuel Araúz tiene que llegar con ferias a cabeceras de provincia y a las cabeceras de distrito y de corregimiento y en varios barrios de la ciudad con los productores haciendo ferias de fin de semana. Ranch, como se hace en Estados Unidos, donde llegan los productores, ofrecen sus productos, llegan los artesanos, y de esa manera podemos eh, lograr un contacto directo del campo a la mesa con, lo, con los eh, consumidores, así que estamos esperando que baje la situación de la contaminación, podemos hacer, y vamos a iniciar la feria directamente con los productores, a fin que eh, no tengamos que esperar hacer construcciones costosas, mercados periféricos que en este momento eh, estén eh, difíciles, pero sí el productor con su con su carrito, uh -huh. llega, los eh, consumidores compran, aquí el precio barato y hay una ventaja tanto del consumidor como para el productor. Así que eso está en el plan y esperemos que ya para el mes de enero tengamos la situación en la salud me, lo mejor bajo el grado de contaminación y comenzar con esta feria porque lo importante es la alimentación y que el alimento llegue de calidad y barato y eliminar a veces, no todo, pero hay algunos eh, intermediarios especuladores que al productor y también explotan al consumidor. Así que tenemos que hacer una oferta mayor, libre oferta para que haya mayor competencia, mayor productividad en el sector agropecuario, y el beneficiario sea el consumidor para mí.
1: Eh, señor ministro, para tener claro el concepto, ¿las ferias comenzarán en enero, esta feria de la que nos está hablando, o va a comenzar ahora? Y si son ahora, ¿qué medidas se van a tomar para evitar la aglomeración de los consumidores?
2: Y Mira, de los productores este también. Para nosotros, lo prioritario, Hugo y Susan, es la parte de salud. Claro. Estabilización que como país en el sector salud, se está viendo bastante, bastante bien pues críticas que hayan, pues a los problemas que se han dado, que tenemos que reconocer sobre problemas de mejorar todos los procesos, etcétera Panamá hoy se encuentra reconocido como uno de los países que mejor ha manejado la pandemia cuando tenemos problemas con países industrializados como España Italia, Israel que para un país donde sí. Las personas estudian tres años milicia, hay mayor disciplina. Nosotros sentimos que hemos logrado un punto envidiable en este momento y no debemos perderlo. A lo contrario, tenemos que seguir trabajando en la defensa de la salud y evitar la contaminación para que los sectores sigan abriendo y se puedan generar los empleos de más de 600 mil panameños que hoy están sin trabajo. Así que nosotros lo tenemos pensado para enero, depende cómo se lleve. Pero lo más importante en este momento es evitar aglomeraciones y estamos evaluando, Hugo, en el momento oportuno y contando con las autoridades de salud cuando podamos abrir estas ferias para poner en contacto directo al productor con el consumidor.
0: Bueno, va a depender de nosotros, señor ministro, nuestro comportamiento y creo que ahí es vital. Queremos trabajar, queremos tener platita para comprar nuestras cosas. Tenemos que poner de nuestra parte. Ahora bien, esta pandemia nos ha dejado muchas reflexiones hace un par de, de semanas o días, no recuerdo bien. Estuvo Julio Mendoza, diputado eh, del área de la región de Azuero, aquí compartiendo una iniciativa legislativa que ya parece que está tomando cada vez más forma. Y eso nos, nos, nos pone contentos. ¿Y por qué le menciono todo esto? Porque él decía, una de las cosas que se me quedó en la cabeza, Susan, eh, la gente, por ejemplo, debe eh, enmarcarse en producir productos que en este momento son rentables. El jengibre, señor ministro, con el tema del COVID, te para arriba, te para abajo, te para un lado y te para el otro. Eh, y obviamente, aparte de que es utilizado mucho como un quemador de grasa. Le menciono esto porque creo que hay una coyuntura importante. Tanto para los que abandonaron el agro, regresen. O los que en este momento están interesados en hacer algo porque perdí mi trabajo, eh, ¿cómo me puedo replantear? El sector agropecuario, señor ministro, y más en nuestro país tiene un potencial muy grande y quisiera que usted nos hablara eh, de, de esa visión que debemos tener como panameños. Eh, ¿Hacia dónde vamos? Eh, ¿Es rentable invertir en el sector agropecuario en este momento y las herramientas que ofrece el Mida?
2: Bueno, yo, yo te diría, Susan, que efectivamente... Y ha demostrado esta pandemia la importancia del sector agropecuario para la economía de todos los países del mundo. Nosotros, como país, nos hemos debatido en dos corrientes: corriente nacionalista, que ha señalado que tenemos que tener soberanía agroalimentaria, producir nacional, promover el sector agropecuario, la industria nacional, la generación de empleo. Y a un sector que se ha apoyado en la apertura económica, que es producir solamente lo que somos eficientes y en lo que no seamos eficientes, importarlos, sea, sea no importa el impacto económico negativo que se produzca en el país. Y, y nosotros hemos visto cómo en los últimos años en el mundo se impuso la apertura y la destrucción de los sectores productivos industriales y agropecuarios siempre a esa posición porque hay productos sensitivos en los países y sobre todo en los otros países del el mundo donde tenemos una alta eh, tasa de pobreza y de extrema pobreza en las áreas rurales y donde eh, más del 80% del PIB está solamente en la ciudad de Panamá y Colón y el resto del país eh, solamente tiene el 20% lo que crea toda una serie de desigualdades de que han notado bruscamente ahora y se han desnudado a nivel mundial en esta pandemia. Eh, es un factor importante y tiene que desarrollarse, y estoy totalmente de acuerdo con lo que tú planteas, que tiene un futuro importante. No, en esta pandemia, ha estamos exportando a pesar de la pandemia y hoy tenemos mucho más hectáreas sembradas que la, la, el año pasado en arroz y en otro, pero el gobierno tiene que tener una política de apoyo al sector agropecuario, de impulsar el sector en la producción de los, los productos sensitivos y aquellos que tenemos rentabilidad para mover la productividad si hay seguridad y yo no voy a traer importaciones como Estado en medio de o sea, destruir mi sector eh, va a tomar confianza, va a invertir, va a superar los, los baches que tenemos en tecnología y desarrollo, y este sector tiene gran potencialidad porque tenemos tierra, tenemos agua, solo hay que hacerlo de manera bien sostenible, Susan. Eh, señor
1: ministro, nosotros hemos permanentemente en este, este tiempo de pandemia, destacado aspectos eh, en los que como país lo hemos hecho bien o medianamente bien y hemos estado atentos en aquellas áreas donde tenemos que corregir porque evidentemente lo hemos estado haciendo mal y creo que debemos tener como país esa madurez esa madurez porque siempre he hecho el ejercicio y gracias a Dios es solamente un ejercicio mental yo he hecho el ejercicio de si la pandemia hubiese llegado un año antes ¡Wow! ¡Qué difícil habría sido poner el plato de arroz diario a los panameños! Eh, y, y que gracias a Dios algunas medidas se tomaron desde el inicio de esta administración que fue lo que permitió precisamente que el arroz nuestro de cada día estaría, estuviera disponible en estos tiempos difíciles. Y hacemos énfasis en ese aspecto porque hay cosas que, insisto, los panameños hemos hecho bien o por lo menos estamos intentando mejorar. Y eso, eso tenemos que reconocernos en el sector agropecuario, señor ministro. Esa ha sido la clave que nos permitió, durante tiempo en que no podía entrar alimento en el país, por lo menos tener segura la comida, señor ministro. Y ese es un paso muy, pero muy importante que hemos dado como país, señor ministro.
2: Sí, eh, Hugo, eh, toda la razón. El, el sector agropecuario... Eh, hace dos, cinco años atrás, diez años atrás, venían bien golpeados eh, en la administración del presidente Varela el de calles eh, los productores con su ganado con sus caballos en las calles cerrando, pidiendo eh, a una UPSA que había sido una autopista de las importaciones en contra del sector, a que se abrieron a tres estas empresas, sin cumplir con la normativa que eh, establece la inspección, riesgo país para el peligro fito y sosanitario de los países, abrieron plantas eh, de adepto y, y sin importarle el daño que se le causaba a los productores panameños, sí, el Estado se encontró en un competidor de los productores trayendo arroz y trayéndolo en el momento que se cosechaba para beneficiar a unos pocos y que a muchos productores. igual se abrió el cebolla, se bajaron los aranceles de la leche, del queso mozzarella, más allá de lo permitido por los tratados para importar el de leche, que quebraron a muchos productores y crearon un hambre y, y confianza en el sector agropecuario. Y en la campaña política última, por primera vez en la historia de la república, el tema del sector agropecuario, se convirtió en el tema fundamental y básico del debate, y en el debate de Volcán, recordemos los planteamientos de los partidos políticos donde se en la necesidad de apoyar el sector agropecuario, pero el sector agropecuario veía en el presidente Cortizo, una persona que tenía la confianza del sector, y así lo ha demostrado en este año de gobierno, hemos dicho más que lo que se ha hecho en más de 15 años, y poniendo orden, transparencia, acabando la corrupción y el relajo que había dentro del sector agropecuario. Hemos parado las importaciones de arroz, no se ha importado una sola onza de arroz. En Sevilla estamos controlando las cuotas y estamos haciendo en, el, en, el, en las direcciones de DEPA, en el MINSA, en salud, en Comercio, todo de las carimimpiezas que se hacen aquí, facturando, trayendo carne, descongelando y compitiendo de manera desleal con el productor panameño.
0: Oiga, lo... ministro, ahora que habló de no importar eh, arroz, eh, habíamos conversado hace un par de meses aquí, eh, octubre, por allí, ¿cómo vamos a terminar el año referente a arroz, referente a cebolla, eh, nuestra producción nacional, ¿hasta dónde va a abarcar y obviamente en el momento que necesitaríamos importar. Y la segunda pregunta, pegada a la que le hice anteriormente, si alguien en este momento, ministro, está pensando, quiero hacer algo, tengo un terrenito, ¿qué productos en este momento son claves, estratégicos para, para regresar al campo? Esas dos preguntas.
2: Sí, bueno, mira, lo, lo, primero, lo primero que todo esto, los productos básicos, nosotros tenemos que garantizarlo. En este momento... Eh, fuimos por muchos años autosuficientes a arroz, dejamos de serlo, nos convertimos en importadores, hoy estamos recuperando, ayer casualmente tuvimos una reunión con todo el sector productivo de arroz, sector, la universidad, los arroceros, la asociación de arroceros, eh, la sociedad de molinero y todo, con Flar, que es una organización que promueve la genética y el pliego en el, en el sistema de arroz, nos también tenemos 107 quintales por hectárea. Si metemos algunos sistemas de nivelación por láser y otros sistemas, podemos llegar a 120, 130 con mejoramiento de semilla. Y si va a riego, podemos llegar a 200 quintales por hectárea, que es lo que llamamos productividad. Y van a establecer sus oficinas en Panamá vamos a desarrollar un programa agresivo para hacer el sector ser un, un sector importante. Ese sector tiene futuro y podemos exportar arroz y también con el Instituto Interamericano de Ciencias el ICA, estamos invirtiendo también en un programa de escuelas de arroz. Hoy ya tenemos, teníamos 1.200 hectáreas, la cultura económica y las importaciones eliminaron 800 hectáreas de producción, dejando más de 200 eh, personas sin empleo. Hoy estamos recuperando eso. Eh, hacemos ahora mismo la mitad de la producción nacional de 50 mil, estamos abasteciendo 25 mil, pero cada año vemos con gran eh, satisfacción el incremento del extiéndice de cebolla en el área de Tierras Altas, en el área de Natal y Provincias Centrales. Eran básicos frijoles, nosotros tenemos que comer más frijoles, estamos importando lenteja cuando el frijol chiricano y el poto... Podemos producirlo en Panamá y ser una fuente de, 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 de generación de empleo. Mira que en el programa Panamá Solidario estamos comprando el aceite de palmas la aceitera de Baza, una empresa que estaba al punto de la quiebra por las importaciones de aceite de Tailandia. Hemos pagado casi 6 millones de dólares en aceite y yo siento con satisfacción como más de 50, 70 camiones nos mandaron el video nos ha mandado carta, lo, la gente, <coughs> porque se reactivó la empresa y ese dinero que estamos comprando de aceite fabricado en Panamá ha generado un empleo tremendo en el área de Puerto sí. Armadillo. Y también sentimos con satisfacción que en la semana pasada exportamos más de 39 contenedores de banano a Hong Kong, China, Europa y Estados Unidos eh, de piña y otras empresas y estamos generando empleo y divisas también exportamos el primer contenedor de papaya, al Canadá, ya estamos dos más de siete contenedores de papaya a Estados Unidos, y posibilidades siempre y cuando Hugo y Susan y mí lo hagamos con seriedad, con transparencia, y tengamos un gobierno y un ministerio que facilite y sea promotor del desarrollo y que sea para servirse y cuestionar y pedir a los sino facilitar y que ellos sean los productores de este crecimiento que yo lo veo muy positivo en el sector agropecuario. Hombre, claro. señor
1: ministro, esa es una prueba de que cuando un gobierno crea las condiciones, la gente del campo que se atreve, lo hace. Y, y bien por eso, por eso digo el ganchito a Panamá como país en esta, en esta nueva etapa y tenemos la enseñanza con lo que hemos vivido en la pandemia. Pero una de las preocupaciones permanentes ha sido... Ministro, el pago a los productores y precisamente desde Boquete nos dicen de todos esos millones de compras que se le ha hecho a los productores, ¿cuánto se le ha pagado? ¿Cuánto se le está deudando? Y añadir, por favor, dos en una, eh, el tema de Navidad, ¿cómo vamos con el tema del de pernil del cerdito para, para, para Navidad, señor ministro?
2: Bueno, mira, este año el, 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 el proceso de pago se ha acelerado gobierno con deuda por más de mil millones de dólares eh, tuvimos que pagar más de 40 millones a los productores que se eh, en el presupuesto no se había contemplado el pago del incentivo del 750 eh, ruido sobre eso y el problema hubo en el caso del 750 es que los productores se les quitó en el gobierno anterior los 750 ellos veinticuatro 2450 de los molinos se les paga ahora 17 para que es el gobierno entonces, después le pague los 750 porque se subsidió el arroz fue a los a los consumidores y no a los productores y taydosos son los productores los que han tenido que pagar ese costo de subsidio a los consumidores entonces, nosotros hemos conseguido, eh, hay una partida de 27 millones adicional que nos permitió pagar hasta el mes de, de agosto, ya hay 29 millones de dólares adicionales para terminar de pagar eh, lo que va, eh, los, los subsidios de arroz, maíz, leche, ley 107 y, y ley 25 hasta el mes de diciembre y ya. Conseguimos con el señor presidente y el ministro Alexander, dándole a entender que esos fondos tienen que estar en el presupuesto, ya tenemos los 80 millones en el presupuesto del próximo año para pagar esos efectivos. Y en el caso de Panamá Solidario, estamos pagando a tiempo, hubo un problema con los pequeños productores que no tenían ruptura y factura, y a la Contraloría queremos agradecerle al señor Contralor, la gente que hizo al director de la DGI, al director del Seguro, que mecanismo y en esta semana pasó y está, estamos pagando un millón y medio, 80, 90, 200, 300, 500 mil dólares a estos productores. El día viernes se entregaron más de 300 mil dólares a productores en Chiriquí y la provincia de Herrera y Los Santos. El día sábado se pagaron más de 600 balboas a pequeños productores del plan Panamá solidario y, el, caso, ¿Y el, el, el pernil el pernil hable ahí del jamoncito cómo va eso y pernil vamos a estar y lo vamos a distribuir dentro del programa para más agro solidario acción de las de las eh, el, el contagio la evitar eh, la, eh, las aglomeraciones eh, eh, modificando el programa y vamos entonces a, a hacer el gobierno el esfuerzo y han destinado los fondos para que el problema del de cerdo se distribuya a través del programa Panamá Solidario y que llegue realmente a, a los sectores más necesitados de este país, Hugo. bueno ya o sea, es, que que pues,
1: van a llevárselo a la casa, ¿cómo, cómo va a ser es, esa dinámica? Disculpe que me quiere, me quiero, no sé si me quiero adelantar, o si ya lo tiene listo.
2: Dentro, dentro del programa Panamá Solidario, correcto, eh, eh, se va a llevar entonces a los sectores más necesitados a su casa, con la bolsa de comida en el mes de diciembre para evitar aglomeraciones. Entonces, el, el cerdo que se distribuye en el Lima a través del de, de programa de Navidad este año por la pandemia, se va a incluir dentro del programa Panamá Solidario y se va a llevar a los sectores eh, más necesitados a los cuales se les está...
0: Es decir, que no se va a vender, este año no va a haber venta de jamón, para entender.
2: No va a haber venta de jamones, se va a distribuir porque, saben, la situación difícil con qué están pasando los partidos ante la pandemia, la falta de recursos. Así que el el, el producto se va a distribuir grat, gratuitamente este año.
0: Pero una pregunta, ministro, eh, porque me quedé con, con el, lo escuchaba. <risa> sí. Y obviamente el, este jamón le, le llegaría a los que están eh, inscritos o bajo el paraguas de el bono solidario, más no a los que no están en este programa.
2: Eh, lo, lo que está en el bono solidario y hay una, una eh, este año tenemos 500 mil piezas para incluir a, a otros sectores que no tienen el programa del bono solidario
1: ah, cuánto okay. en total cuántos cuántos jamones en total se van a distribuir señor bien? ministro ¿y de, y de cuántas libras sería el, el jamón
0: más de mil
2: el lima está coordinando en este momento casualmente esta semana está cerrando pero entre eh, eh, jamones y piernas de, y partes de cerdo se va a incluir más de un millón mil unidades. Sí. Wow.
0: sí, lo que pasa es que yo estaba sacando aquí la cuenta, casi el, el programa de Panamá Solidario, el bono, le, le llega a casi... Cuidado que, bueno, no, no sabemos qué ocurra de aquí a diciembre y sumado los 500 Y, y, los y además 500,
2: queremos también con otras personas más humildes que todavía claro. en algunos lugares no ha llegado nada y que claro. también tenemos que ser solidario en eso así que a través de eh, las diferentes instituciones que están coordinando y los coordinadores sobre todo para que sea transparente y nosotros queremos hacer y hemos hecho énfasis que los, los, eh, los sean los menos, los más necesitados lo reciban no porque en este momento tenemos que ser solidarios algunos todavía claro. están, están, están trabajando otros reciben el bono digital y hay la gente que nos recibirá. Así que vamos a trabajar transparentemente y hemos aumentado el programa este año. Sí. De estas mil piezas a un millón doscientas mil piezas. Este y,
0: y y esa es platita, esa es platita, la, la mayoría de, de ese porquito es nacional, ¿No? O vamos a importar totalmente,
2: de ese millón. Totalmente nacional. Y se van a repartir 200.000 mil piezas más de productos avícolas y jamones de otros productos sustitutos panameños apoyando a la industria Pavi nacional. Pollo,
0: Pavi Pollo el famoso pavipollo. o sea que va a haber payi, Pavi Pollo y jamón, eh,
1: jamón y piernas y, y retazos de cerdo, wow,
2: producto de cerdo, correcto y, y jamones de, de pollo también, bolitas, así, ah, wow. ministro,
0: usted va a tener que regresar porque este tema, este créame, último. el del final, esto ya <risa> sí. tal teléfono que explota para explicar un poco eso y también la mecánica de cómo obviamente se va a dar toda esta entrega y profundizar un poquito. Me quedo con producción de arroz, aceite de palma, mire los que Va. quieran, tienen platita metan y, ahí metan ahí
2: cebolla, legumbre, papas, frijoles poroto, yuca, ñame.
0: ¿sabes bueno, qué ministro? Bueno. Haga, haga, lléves esta tarea, ya, ya voy a terminar Lléves esta tarea, sería bueno eh, eh, hacer un poquito de docencia probablemente con algún nutricionista en el Mida, el beneficio del frijol chiricano Versus el beneficio de la lenteja, hablando en propiedades nutritivas y hablando de impacto económico. Que, eh, tratar de, 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 así como en Chiriquí somos tan regionalistas, eh, empecemos a consumir lo nuestro, el poroto igual. Eh, un plato de poroto sustituye una presa de, de, de pollo, de carne. O sea, empezar a hacer eso con la gente para que olvidemos la lenteja, que yo sé que se hacen 15 minutos, pero,
2: pero a lo mejor... Tenemos que consumir lo que Panamá produce y producir lo que Panamá consume, ese es el momento, en este momento de pandemia, tenemos que tratar todos los panameños por generar riqueza, empleo y sacar nuestra bandera de Panamá y Panamá para los panameños y los que están viviendo en Así nuestro es. país.
1: Gracias, ministro. Por lo pronto en casa vamos a comenzar a consumir lo que nosotros mismos estamos produciendo. Ya. Tenemos nuestro semillero. Este fin de semana hago un video sobre eso. ¿Qué? Pendiente. Gracias, ministro. Que tenga buen día.
0: Haga frijoles chiricanos. Poroto. Yo lo no. quiero
1: ver. Redes sociales. Es fácil, cocinar es fácil. Sembrar eso es un arte.
0: Quiero verlo.
1: 8.34, a vamos con respuestas. Hidroxicloroquina, usarla o no, hay un debate. Grupos de médicos especialistas dicen que no Grupos de médicos especialistas dicen que sí Aquí hay algunas de sus respuestas eh, Decía mi abuela, dice Paye como Como decía mi abuela Cuando me iba a dar uno de los mejume, mejúmenes Dice él, ancestrales familiares Abre la boca y traga Jamás te daría algo que yo no hubiera probado primero Dice que está reciclando papel y ahí le manda la caricatura. Susi.
0: Gracias, Paye. Gracias, Paye. Conectado en el Instagram para que usted sepa Paye También, Palle,
1: vos. Qué bueno, Paye. Rolando
0: Coparropa, si estuviese en estado de riesgo, ni Dios lo permita me, somet me someterla a lo que digan los expertos, especialmente mi doctor de confianza.
1: Me sometería, dice acá, creo.
0: Debería ser, Me sometería,
1: sí, debe debería ser. ser Sí, exactamente Oiga,
0: ¿Avances, famanía
1: Este, ¿Ayer? sí, oiga Estamos Acá corriendo. hay otros puntos de vista que no son muy publicables Porque aquí hay mucho de pasión Y de ideología también eh, En este tema de La hidroxicloroquina, tristemente, ¿no? Bueno, bueno. en fin, son las 8.36 Pausa y regresamos Con los bochinches bueno.